0: Qualcuno diceva se facciamo un capitolo ogni volta che ci incontriamo, sono 14 capitoli, ci mettiamo 7 anni. Qualcuno diceva un pochino troppo, 7 anni. Però c'è un'alternativa. L'alternativa sarebbe che i partecipanti tengono il becco chiuso, lasciano parlare a me tutto il tempo e ci mettiamo la metà. Facciamo un compromesso, via. Certo, è perciò. Perciò, eh. Eh certo, perciò, perciò. Facciamo un compromesso. Sono ammesse soltanto, diceva lei, eh, domande intelligenti. Sono ammesse soltanto domande pensate. Bene. Bene, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Forse perché tu non mi conosci, ma chi mi conosce lo sa che eh, un minimo di umorismo ci vuole, se no, eh, se facciamo la filosofia della realtà con musi lunghi, alla fine vanno vanno via tutti quanti. Comunque, eh, le domande non sono mai malpensate. Le domande vanno tutte bene, le risposte possono essere ben pensate o mal pensate. è una domanda o una domanda. E quando la Luciana pretende che le domande siano ben pensate, eh, glielo perdoniamo perché non sa quello che dice, capito?
1: Eh
0: sì, eh, ce lo sto mettendo,
1: eh? scusa,
0: allora. Il mio era
1: puramente un contributo organizzativo. Eh, ho visto nel corso di questi nostri incontri che spesso le domande sono estremamente importanti e lo spazio per le domande è uno spazio che secondo me è veramente uno spazio interessante naturalmente non tutte le domande servono all'insieme degli ascoltatori perché molte sono anche dei defadigatori o ritardano i tempi eccetera nessuno più di te Pietro sa se la domanda è pertinente per quanto riguarda i temi che stiamo affrontando quindi questa qua è una valutazione che puoi vedere tu se ci sono delle domande a cui dare una risposta brevissima oppure domande in cui l'atmosfera può stare però ho sempre pensato una cosa perché Alla sera, dopo la cena, quando normalmente si è forse un pochino più stanchi, non si riserva l'intera serata per le domande? Mentre invece negli altri incontri mattutini o pomeridiani si va avanti via lisci? Grazie.
0: Bella domanda. Do una risposta succinta. Mm. In base alla mia lunga esperienza di di oratore, di relatore, eccetera, io vedo due possibilità. Quando i partecipanti sono d'accordo, mi adeguo. Quando non sono d'accordo, faccio quello che voglio io, per tanto non sono d'accordo. E aggiungo che l'esperienza mi dice che raramente tutti i partecipanti sono d'accordo, perché quando uno vuole una cosa l'altro può stare sicuro che vuole l'opposto. In Germania l'hanno capito così bene che ormai lo sanno, è inutile che diamo consigli a Pietro Alchiati, perché tanto fa sempre, che vuole, fa sempre quello che vuole lui, ed è vero eh perché se facessi quello che vogliono i partecipanti dovrei fare mille cose opposte contemporaneamente voglio dire, dobbiamo renderci conto che con, eh, con questo processo di individualizzazione crescente degli esseri umani diventiamo sempre più, le individualità diventano sempre più spiccate sempre più, 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 più differenziate e io sono strabiliato di fronte al fatto che benché gli esseri umani siano così differenti, è una bella cosa questa varietà, in qualche modo deve deve essere possibile articolare qualcosa che dice qualcosa a tutti altrimenti non ci sarebbero tante persone e questa è la bella cosa, quindi in un certo senso dovete lasciare un pochino anche a me di vedere quanto tempo dedico a una domanda, magari a una domanda un po' di più, un po' di meno, però vi posso assicurare che per me non è importante quello che interessa a me. È importante il minimo di percezione che, che, che ho di quello che c'è qui in sala, capito? Però rendiamoci conto che quello che è importante per una persona è noioso per l'altra. È, è molto semplice la cosa. Tu dicevi una domanda pertinente. Una persona che fa una domanda, per questa persona la domanda è pertinente, altrimenti non la farebbe. E per un'altra persona non è pertinente. Qualche volta mi riesce di integrare nel nel filone del discorso una certa domanda, ma non è che perché è pertinente o non pertinente, perché mi riesce di integrarla. Qualche volta non mi riesce, e questo è un limite mio, ma ma, ho il diritto anche ai miei limiti, ma non è che perché la domanda non sia pertinente, se mi riuscisse di integrarla in qualche modo sarebbe pertinente. Quindi diciamo che nella prima parte dove parlo io è maggiormente un esercizio intellettuale, si sta zitti e si sentono un, diciamo un, uno svolgimento di pensiero, nella seconda parte dove dove um, ci sono domande, il, il fattore morale di prendere sul serio ogni individualità con le sue cose importanti per lei, eh, co, come dice, è eh, l'altro, l'altro lato, la, 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 il fatto intellettuale. Il, il primo è maggiormente la prima parte della filosofia della libertà e il secondo, la seconda parte della filosofia della libertà, è la parte morale dell'individualismo etico. E dove vivo io o noi l'individualismo etico? Quando in base alle domande vediamo tante belle individualità, differentissime. Tu adesso hai espresso il tuo desiderio alla sera di avere soltanto domande, questo è sicuro che un sacco di gente qui dice, oh, mica mi voglio perdere tutti i contributi della sera. Quanti vorrebbero alla sera, dopo la cena, avere soltanto domande? 20 persone. Su 140 che siamo? E quando, quando si tratta di decidere, la maggioranza è un principio sacro, perché la, il fattore di maggioranza mette sul piano uguale tutti. Il fattore di democrazia mette tutti sul piano uguale. Sono 50 persone, 30 vogliono così, 20 vogliono così, cosa si fa? Bisogna seguire le 30, perché è meglio, è meglio, è meglio chiedere a 20 di, di associarsi, anziché chiedere a 30. A meno che le trenta vogliano, ma allora sono le trenta a mettersi d'accordo con le venti. Come sto dicendo cose ovvie, naturalmente. Allora, nel frattempo, ognuno ha avuto tempo di fare eh, delle domande pensate. Ben pensate, come diceva Luciano. Allora, la domanda era questa.
2: Eh, nel disegno di prima dell'infinito c'era scritto da una parte percepire e dall'altra concetto. Io volevo chiedere eh, perché non mettere almeno prima di percepire la parola intuire. La seconda domanda invece è... Ah
0: no, ba, 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 aspetta, aspetta. Eh, Prendiamo la prima. Allora, tu dici, anziché percepire, intuire. Intuizione, intuizione e concetto. Rispondo un po' per riassunto. La parola italiana intuizione si riferisce al concetto, il concetto è un tipo di intuizione. Quindi l'intuizione è, nel linguaggio italiano, un esercizio di pensiero. Invece il concetto di percezione, qui non c'è l'intuizione, c'è la percezione, il concetto di percezione è dove manca, dove ancora non non sopravviene il pensiero. Quindi in un certo senso intuizione è sinonimo di concetto.
2: Sì, ma infatti questo riflette il disegno che c'è. Allora intuizione e concetto sono due concetti assolutamente legati come nel disegno. E correlati come nel disegno
0: intuizione e concetto sono sinonimi invece la percezione è l'opposto cose che vedremo man mano che andiamo avanti col testo sì, facendo la... esercizi
2: Sì, la seconda domanda invece era questa io prima non ho capito a chi si riferiva quando um, citava io penso io agisco a Cartesio? E perché non dire invece di io penso, eh, io rifletto?
0: Rifletto. Dunque. Sarebbe interessante naturalmente mai fatevi uno studio etimologico, da dove viene la parola pensare?
2: Cogito, viene dalla parola cogito.
0: No, no, quello è cogitare, quello è pensare. Invece il, l'origine di riflettere, riflessione, è semplicissima. C'è una, diciamo, uno specchio, no? i raggi si riflettono e questo riflettersi, riflettersi. Flessione. Quindi c'è un'andata, una flessione e una riflessione ritorna indietro. Quindi la riflessione è un elemento speculare di luce di rimando. Per avere una luce riflessa bisogna che prima la luce sia andata in una certa direzione. Lo spirito pensa e la riflessione dello spirito nell'anima sono le rappresentazioni. Quindi tutto ciò che è riflessione è un elemento animico in quanto... Elemento speculare che riflette l'attività originaria dello spirito. Quindi tutto ciò che è fenomeno di riflessione non è originario, è di riflesso. Quindi il riflesso dello spirito nell'interiorità umana si chiama anima. Quindi nell'anima tutto è fenomeno di riflesso. Che alternativa c'è alla luce che si riflette? Quando noi guardiamo la luna, la luna è tutta luce luce che si riflette. Qual è il presupposto per avere luce che si riflette? Com'è? La proiezione della luce, la sorgente della luce e questo è il concetto del sole, il sole produce la luce e producendola la luna la può riflettere, lo spirito produce i concetti e l'anima li riflette. Vedremo nel corso degli incontri la domanda che dice, ma come fa lo spirito pensante a produrre, a originare questa luce? I concetti sono ele- raggi di luce, li dovrebbe ricevere da qualche parte? No, non li riceve, li crea, lo spirito pensante è creazione originaria. Però questo asserto dogmatico termina di essere un dogma a cui credo nella misura in cui facendo l'esercizio del pensiero, esercitando il pensiero mi rendo conto che il pensare è originazione di luce in assoluta. Altrimenti lo spirito creatore dovrebbe essere l'effetto di un'altra causa, che causa lo spirito creatore. Ma eh, ciò che causa lo spirito creatore dovrebbe essere ancora più causante, ancora più originario che non lo spirito creatore. Già Aristotele diceva: a qualche punto mi devo fermare, perché se un regressum ad infinito, regressus ad infinitum, non c'è. Da dove comincia il tutto? Bisogna che ci facciamo il concetto di origine prima, motore non moto, perché tutto ciò che è motore di qualcosa, però a sua volta è mosso da un'altra cosa, devo cercare sempre chi muove questo motore, chi muove questo motore, chi muove questo motore. Dove mi fermo? Dal motore non moto. Quindi il motore che si muove se stesso, non è mosso da un altro. Piano 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 aspetta. Questo concetto è il limite della scienza naturale moderna, perché la scienza naturale moderna co- conosce soltanto cose che sono effetto di una causa, e questa causa la capisco soltanto se capisco la sua causa, e la capisco soltanto se la capisco la sua causa. Quindi le scienze naturali conoscono soltanto cose causate, quando gli dici ma e dov'è l'inizio? Lo scienziato, di scienza naturale di oggi, posto. questa domanda non la pone perché è la più micidiale che ci sia è quella che gli dà una botta che poi non si salva più. Però quando viene costretto a, a porsi questo... Tu il mondo, con le sue leggi naturali che ci sono, con la sua causazione che c'è, lo conosci, però c'è sempre stato o come è sorto questo mondo? Una volta che c'è, lo so che ci sono queste leggi di causazione, eccetera, ma da dove viene? Lo scienziato di scienze naturali... Posto di fronte a questo limite della prima origine, che non è causata di nuovo da qualcos'altro, e non causata di nuovo da qualcos'altro, e non causata di nuovo da qualcos'altro, diventa il credente in assoluto, pone all'inizio il miracolo più irrazionale che ci sia, il Big Bang. Abbiamo scienziati che stanno studiando... Per anni cosa è successo nei primi sessantesimi di secondo dopo il Big Bang? Work null. All'inizio non c'era nulla, oh. poi è successo il Big Bang in un, in un frammento di secondo, poi c'è tutto. Più fideisti di così non si può essere. Un miracolo più grande non ci può essere. Che alternativa ha lo scienziato di scienze naturali? Non ne ha un'alternativa. L'unica alternativa che l'umanità ha sempre avuto è che l'inizio assoluto, il primo inizio che inizia il tutto, ma che non ha bisogno di essere iniziato da qualcos'altro, è lo spirito creatore. Ci crediamo allora nello spirito creatore, non serve a nulla crederci, o faccio l'esperienza io di essere sempre di più uno spirito creatore, allora è questione di percezione, percepisco una realtà. E perciò il pensare diventa così importante, perché ci dà la possibilità di fare l'esperienza reale che lo spirito pensante è l'origine di ogni cosa e non è causato da qualcosa d'altro. Però questo non in quanto dogma a cui credere, ma in quanto esperienza fondata sulla percezione di se stesso come spirito pensante. Pietro, adesso qualcuno come scienziato dice che,
2: eh, no, eh,
0: prima c'era il, il caos... Devi usare... Pietro, c'è il, lo scienziato che comincia a mettere il fatto del caos cioè della materia indifferenziata e che viene ordinata e si crea il cosmo e da dove viene questa materia? È appunto, sposta il problema ancora un po' indietro
2: È una di
0: e il fatto che mi dica ma c'è da sempre c'è da sempre ci devo credere che c'è da sempre.
2: Io non vorrei anticipare, ma mi sembra che la filosofia dello spirito di Hegel sia stata tradotta in termini, diciamo, più umani e anche più significativi da Steiner. Volevo sapere se questa mia impressione corrisponde a ad un qualcosa o è, diciamo, un po' anche in realtà questo questo sviluppo da parte di Steiner nella filosofia della libertà di quello che è descritto nella filosofia dello spirito di Hegel.
0: La fenomenologia dello spirito, un'opera fondamentale di Hegel. Dunque, eh, riassumo eh, cose che si potrebbero eh, spiegare più a lungo. La differenza fondamentale tra Hegel e Steiner è che Hegel pone alla base dell'evoluzione del mondo l'idea. Quindi, in un certo senso, tutta la filosofia di Hegel è una specie di ipostatizzazione dell'idea. Fa pensare un po' a Platone, dove le idee vengono presentate come semi esseri che combinano, che fanno, che pensano, che. capito? Platone aveva dei tre gradini della realtà spirituale, il gradino intuitivo che è quello degli esseri che pensano le idee, poi il gradino ispirativo che è quello di, diciamo, di, del colloquio, del dialogo tra gli esseri spirituali e il gradino immaginativo che è quello delle idee che loro pensano, in Platone è rimasta l'ultima L'ultimo gradino e dopo Platone si è perso di vista anche le idee e sono rimaste soltanto il mondo della percezione. Quindi la grande domanda da porre nei confronti di Platone è ma queste idee
1: devono essere pensate da qualcuno?